0: A un episodio más del podcast de Capilla Calvario,
1: Chihuahua, edición post-Pascua. <ríe> ya teníamos un rato sin hacer esto. Bueno, dos semanas, ¿no? Sí, la, la
0: semana pasada no, no lo grabamos porque estábamos haciendo el estudio podcast de
1: Viernes de Crucifixión. Estuvo raro, pero disfruté. En primera disfruté otra vez estar con Raúl, pero estuvo interesante hacerlo también con gente ahí. Sí. Eso le dio otro grado de complejidad, ¿no? De... Sí. Bueno, no
0: sé si complejidad. Pero... Para
1: mí sí fue complejo. O sea, me di cuenta que no agarré vuelo hasta después de un rato porque tenía miedo de ofender a alguien ahí en persona. Y uh -huh. luego se me quitó. Imagínate si hiciéramos esto con, así con la audiencia. Creo que me tardaría medio podcast en regresar a ser quien soy así completo. <risa> a que puedas ignorar a, la, a, la, a las personas. Okay. Es que es difícil. O sea, como tiendo a ser duro con gente imaginaria. Uh -huh. pero tiendo a ser compasivo con la gente en persona. O sea, creo que la verdad es, es bastante, la verdad de la Biblia es bastante clara y, y nos confronta de pecado. Pero usualmente hablarle con dureza a una persona que está pasando por un momento de necesidad o que necesita ser exhortada es, tiende a ser como innecesario o impráctico. Uh -huh. Entonces creo que a veces humanizar el proceso teórico no te permite decir todo lo que quiere decir el libro. Hay alguna gente que se ofende, pero cuando hablamos nosotros, especialmente en este contexto, no estamos hablando de nadie. Uh -huh. Pero ya cuando hay gente ahí, es difícil no, no caer en eso, donde ya sientes que estás hablando de alguien, a pesar de que no estás hablando de nadie en particular. Estamos hablando de verdades bíblicas y de ejemplos teóricos. Sí, sí es que cuando, cuando dices algo
0: que no tenía que ver con nadie en particular y ves que alguien se ofende o hace una cara o agacha la, la mirada y dice uy
1: no, no no ajá eso lo hace un
0: poco complicado
1: sí pero creo que probablemente en medio podcast ya regresaría a la normalidad porque eso mm. creo que fue lo que pasó la vez pasada sí me sentí incómodo yo al principio y no quería dominar la conversación porque también cuando somos tres hablando en vez de dos el ritmo cambia sí también a, aparte que Raúl su personalidad es es,
0: es eh, distinta gracias a Dios a la nuestra entonces mm -hmm. Sí, es, es una dinámica muy diferente al podcast y nosotros tenemos un montón de ritmo con esto. Lo pues estamos haciendo
1: prácticamente cada semana. Yo me sentí medio incómodo porque me empecé a sentir muy cansado ese día.
0: ¿Te dio el bajón?
1: Sí. No sé si fue porque había tomado mucho café. Probablemente es porque había estado trabajando un montón. Pero sí sentí cuando estaba, estábamos empezando a platicar. Sentí así, ah, canijo, me estoy quedando dormido del cansancio. Y sí, si batalló un poquito también para agarrar vuelo por eso. Fíjate que yo sentí eso, pero hasta
0: después. Mm. Como estábamos pues acomodando las sillas uh -huh. y la decoración y todo eso, así como que. Y después del, del servicio del viernes y sí medio, así un bajón muy, sí. muy intenso. Uh -huh. eh, pero no, yo, yo, yo no me sentí in, incómodo. Eh, nomás muy, muy, muy al principio era así como le hablo a la cámara a la gente o a
1: ti, a, o a tía Raúl. Así sí. Que... Pues que son cosas que ni siquiera platicamos, son cosas que en el momento tenemos que decidir.
0: Sí. Y, y pues tiene que ser las tres, pero ya al final se me olvidó. La verdad, no, no, a mí no me tomó tanto tiempo.
1: Pues que lo mejor es eh, que sea lo natural. Cuando le quieres hablar a la gente, le hablas a la gente. Cuando le quieres hablar a la cámara, pues a la cámara. Aunque nosotros casi nunca nos dirigimos uh -huh. a la cámara. Creo que en todo el, en todos los podcasts esta es la primera vez que volteo a ver la cámara. Uh -huh. Y ahora no lo voy a dejar de hacer. Queridos hermanos. No, no es cierto. Cuando saludamos volteo a ver la cámara. Sí, pero y lo ya. Ajá. Es todo. Y al final tal vez... Sí, no. sí, cuando saludamos y cuando nos despedimos. Sí. O cuando hablamos de alguien en particular. <risa> es que creo que hemos hecho eso. Hablar de alguien en particular fuera de gente famosa en el mundo cristiano. Juan ¿Y sus cumbias? Ah, sí, es cierto. <risa> Buen punto. Pero creo que no volteé a verla a la cámara cuando dije, Juan. La verdad. Probablemente no. No, no sé, no, no me acuerdo. Sí. Pero está la Juan. Eh, mejor no. <risa> mejor que él me diga después. Me mandó un video del... <risa> ¿Del Juan Lucero? Ah, de Juan... Sí, de cuando lo... Cuando estaba tocando en la boda de, de... Bueno, también me mandó ese, pero me mandó un video de cuando yo estaba exponiéndolo. Ah, sí, humillando. Exponiendo, no humillando. Culo bueno, culo. en realidad, no, pero no hay vergüenza en eso.
0: No. Bueno, no sé si a le da vergüenza. No creo. No.
1: O si le daba, ya no le debería de dar.
0: Ajá. Al menos no con nosotros. Sí. Bueno, pero tal vez con todos los que escuchan él. El... Ah, qué importa. No, no creo. porque De hecho, era el, el punto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, uh -huh. Bailas, Ajá. Sí, sí, sí. Y ahorita, eh, como ustedes no saben de qué estamos hablando, teníamos un, un rato eh, conversando de varias cosas. O sea, es que también creo que lo hacemos a propósito, ya veníamos enchilados de, sí. de cosas que estábamos platicando.
1: Eh, creo que por alguna razón en estos últimos meses Dios ha puesto mucho en nuestro corazón cierto celo. Quiero pensar que no es alguna clase de resentimiento basado en absolutamente nada. Pero Creo que entre más, entre más nos enteramos de cosas que están pasando en el mundo pastoral y cosas que los pastores se permiten y entre líderes se permiten y cómo el estándar parece ser más bajo para los líderes que para los que siguen. Creo que hemos, o sea, ya hemos pasado varios fines de semana molestos hacia todo ese tema en general. sí um, Creo que el trabajo del, no creo, sé, porque la Biblia lo dice, el trabajo del pastor es cuidar las ovejas del Señor. Y la idea y la certeza y las historias y los chismes también de tantos pastores no haciendo eso. Debo admitir que a veces sí me molestan. No me amarguen yo me voy a mi casa y estoy feliz. Uh -huh. Porque también soy parte de una iglesia donde eso no está sucediendo. Pero me sorprende que los pastores no reconocen lo peligroso de su posición. Y no ponen gente a su alrededor para que los confronte. O sea, hay una situación en particular de la que estábamos conversando y algo serio sucedió el pastor hizo algo serio no pasó absolutamente nada y yo no puedo dejar de pensar ¿qué, qué está pasando ahí? porque nadie bueno
0: no sé, es, es muy complejo yo, yo me he sentido hasta confrontado honestamente no, no solamente es que me enchile o me irrite ver que pasan cosas y es estos sí. pastores y, y o sea, en, la, en cosas que estaba es, es, escuchando eh, y estudiando me he sentido muy confrontado. O sea,
1: esa es una realidad. Uh -huh. eh, es pues que tú, creo que a ti te molesta y te, no sé si decir, te sientes aludido o te llama la atención lo que te corresponde a ti, que uh -huh. es el pastorado. Pero a mí, como una persona que está bajo tu autoridad, pero que también siento la responsabilidad y me has dado el lugar como para... Acercarme a ti cuando algo está sucediendo que me parece incorrecto o para decir que, oye, que esto que estamos haciendo, ¿qué es? Uh -huh. Si me explico, como alguien que sin razón, o sea, sin autoridad, decides rendirme cuentas y hay un grupo de personas con las que haces eso, pero ¿qué autoridad tengo yo? ¿Por qué me habrías de explicar a mí algo? Uh -huh. Pero yo también tengo una responsabilidad de estar presente, de, de ser respetuoso, de no no sé, de no presentar una oposición innecesaria que provoque en ti aversión a, a la posible confrontación, o sea yo no puedo dejar de pensar en las personas que están alrededor de estos pastores y digo eres cristiano dude. o sea tu pastor está haciendo cosas que son incorrectas y no planeas hablar al respecto de eso con él o sea ¿dónde está el amor? ¿dónde está el interés? ni siquiera irte o sea, que,
0: que, que creo que una salida en circunstancias así, la salida es lo correcto uh -huh. y debería haber antes un, una, una, confrontación. una confrontación, pero ni una ni otra. Sí, es, es, es muy extraño y, y creo que tiene que ver con la idea de, de que es una mentira diabólica uh -huh. de que no tenemos responsabilidad Ajá. Eh, y, y, y de no juzgar y no tocar al ungido y todas esas cosas que se han distorsionado de una manera muy eh, espantosa. Eh, pero yo lo, yo lo platicaba con, con un grupo de, de hombres y les decía si yo caigo en pecado, desvío el camino, hago algo incorrecto, si en la iglesia sucede algo que está mal uh -huh. a mí me va a ir como en feria o sea, la, la Biblia a mí me aterra lo que dice la Biblia uh -huh. eh, un temor reverente hacia el Señor les digo, pero ustedes también Ajá, claro ¿Por porque lo vieron y se quedaron callados y no me dijeron a mí o no hablaron con los líderes o, o simplemente así como vamos a hacer como que no está una serpiente dentro de la casa.
1: Uh
0: -huh. eh, creo que la gran mayoría de hombres y mujeres también no saben que también se les va a pedir cuentas, que también es su iglesia, que también tienen responsabilidad, no por no ser pastores, uh -huh. no, o sea, están exentos de, de, de alzar la mano, de, de preguntar, de de acercarse, dándole el beneficio de la duda, uh -huh. porque la, la Biblia también es clara no, con, con lo de los testigos y todo esto, pero eh, escuchamos que está pasando esto, está todo bien, o sea, uh -huh. o, que, que, o qué significa esto. Uh, es, es aterrador pensar que nadie haga nada.
1: Sí.
0: De los que tienen la posibilidad
1: de hacerlo, pues yo, yo qué voy a hacer desde acá. Sí, como un pastor paralelo en, otro, en otra comunidad, porque sería tu responsabilidad confrontar a un pastor random. Que no es ni siquiera mi amigo, ni o sea, pues no. A mis amigos, uh, uh, o sea,
0: creo que tengo el, el acceso de, de preguntar, de, de, de ver, y aún así lo tengo que hacer con
1: mucho cuidado, mucho respeto, pero, pero alguien que no es nada en mi vida, uh -huh. que o sea,
0: no, yo no tengo ese lugar.
1: Precisamente ese es el problema del acceso tan grande que tenemos a la vida de todos los demás a través de las redes sociales. Porque creo que a veces permitimos que ese acceso artificial nos haga creer que también tenemos un acceso a la confrontación. Mm. Entonces ahí se crean problemas que son innecesarios. Hay gente que yo sé que aquí en Chihuahua están enseñando mentiras, pero no considero y no siento del Señor que sea mi responsabilidad ir a decirles hey, eres un mentiroso, eres un mal pastor y te vas a pagar las consecuencias de todas las formas en las que estás dirigiendo incorrectamente a tu iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona no está en mi comunidad, porque no tengo ninguna relación con esa persona, más que a veces verlo en Facebook. Uh -huh. Pero si sí es triste para el pastor y obviamente para sus ovejas, que alrededor del pastor no haya nadie que le ponga un alto, uh -huh. que, no, que nadie tenga el lugar para ponerle un alto a un pastor, a mí se me hace enfermizo y se me hace muy cobarde. Y, y creo que hemos feminizado la relación que tenemos entre los cristianos porque todo es apoyo y nada es exhortación y confrontación y cuando digo feminizado eh, estoy hablando en los términos psicológicos y sociales correctos uh -huh. o sea no está abierto a debate eso porque cuando vemos los roles de un papá y de una mamá en una familia nuclear eh, con ambos vemos que los roles naturalmente se van hacia esos lugares uh -huh. El papá exhorta y confronta y la mamá anima, eh, eh, motiva, consuela, sí, consuela sí. exacto. Pero ahorita en la iglesia nada más hay consuelo, motivación, ánimo, no hay confrontación, no hay exhortación, no hay disciplina. Y si alrededor del pastor no hay quien haga eso con el pastor, pues obviamente el pastor no lo va a hacer con la iglesia porque... ¿Con qué cara va a disciplinar a la gente cuando todos saben que está viviendo en pecado? Uh -huh. Se vuelve algo enfermizo. Necesitamos encontrar nuestro error en la iglesia, pero necesitamos volver a traer la masculinidad al ministerio. Estamos hablando con gente cristiana, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Masculinidad es violencia? No si eres un buen cristiano. Uh -huh. La idea de que masculino y violento se pongan en el mismo lugar me hace pensar que pues la gente no sabe escoger bien a sus parejas.
0: Sí, eso, eso viene de la, de la cultura y de lo enfermo que está la sociedad, uh -huh. pero no es lo bíblico. Y, y uh -huh. eh, eh, este pastor del que estábamos hablando, un, no este que acabamos de mencionar, sino un pastor que sí está chido y que sí deberíamos de escuchar. Uh -huh. eh, o sea, él, él, él habla de cómo la posición del pastor se ha feminizado de una manera impresionante. Y... Y dice, por eso no hay hombres en la iglesia. Uh -huh. Por eso los hombres no quieren ir a la iglesia. Eh, por eso nadie quiere imitar o seguir ni escuchar a, a, a los pastores. Porque la misma posición de, de, del, del pastorado se ha feminizado. Y, 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 eh, y hablaba de varias cosas, dice, hasta la terminología. Uh -huh. Ya no se dice uh, predicación. Él, él lo decía en particular porque es un pastor bautista del sur. Uh -huh. eh, ya, ya, ya no queremos decir la predicación es la charla, uh -huh. el mensaje, uh -huh. eh, la enseñanza. Eh, así como, sí, suavizar
1: todo. Y, y, y todo va, va perdiendo es, esa fuerza. Y las palabras que usamos sí son importantes, claro. Eh, pues que lo que queremos es que pierda controversia y otra vez nos vamos a masculinidad y feminidad. ¿Y cuál es el valor que es más importante para cada género? Otra vez, no es pregunta, son hechos comprobables. A nivel estadístico que se saben de lo que son los hombres y las mujeres. La verdad y la paz son cosas que apreciamos de forma diferente, los hombres y las mujeres. Pura verdad se vuelve mucho conflicto. Pura paz no se puede porque es falsa. Entonces empiezan a hablarse atrás de espaldas y empieza a haber conflictos por debajo del agua, pero afuera todo parece estar bien. Necesitamos recuperar el valor de la verdad mientras seguimos intentando mantener la paz, claro. pero nunca sacrificamos la verdad, porque la queremos tener paz. Uh -huh. Y tampoco viceversa. El punto no es empezar a humillar gente o insultarlo nada más porque creemos que estamos en lo correcto. Pero sí me parece bien importante que nos acostumbremos otra vez o volvamos a aprender a escuchar la voz de Dios en el otro género. Uh -huh. A veces me doy cuenta que la gente no sabe escuchar el otro género. Me ha tocado estar en conversaciones donde digo algo y hay una persona en particular que... O sea, no estoy hablando de de una persona en particular, pero en la conversación hay una persona que, surge uno de que le parece así que ah lo estás diciendo muy duro. Y luego una mujer dice exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y lo pueden aceptar. Eso es un problema. Eso es un trauma. Uh -huh. Eso es un trauma que estamos viviendo a nivel social por el terrible trabajo que hemos hecho los hombres, tal vez con la masculinidad. Pero eso no cambia el hecho de que necesitamos aprender de ambos. Uh -huh. Necesitamos poder escuchar la voz de Dios en las personas que están a nuestro alrededor ya sea que nos hablen con suavidad y que sus palabras se sientan así como un ungüento o que nos hablen con dureza porque es parte del plan de Dios que nosotros crezcamos y seamos confrontados y seamos exhortados me doy cuenta que ya no sabemos escuchar bien la voz de Dios en toda su extensión ya nada más queremos escuchar la voz de Dios en, la, en el ánimo y en la motivación
0: Sí. y, y, y esta idea de que lo masculino es equivalente a tóxico o violento. A violencia, a algo que ya es penoso, algo uh -huh. que... O sea, yo, yo, yo veo cómo la gente empieza a abrazar, y estamos hablando de gente cristiana, gente que conoce al Señor, empieza a abrazar la idea de que a tus hijos varones los debes de educar como niñas uh -huh. y a las niñas como varones. Uh -huh. y, y, y creo que hay una enseñanza que es neutra, porque la verdad... Es para todos, o para hombres y mujeres. Pero, pero hay aspectos de la masculinidad y la feminidad que, que, que deben permanecer. Y, y no necesitamos menos masculinidad, necesitamos la verdadera. Uh -huh. No necesitamos que los hombres sean femeninos. Uh -huh. Necesitamos aprender a ser Hombres reales uh -huh. De
1: acuerdo al, al, al propósito de Dios Y lo mismo con las mujeres, no necesitamos sí. que las mujeres Se conviertan en hombres sí. no, eh, Y no nece tampoco necesitamos que se vayan Al extremo de la feminidad Donde tienes que estar maquillada 24-7 O tienes que, pues no sé qué cosas son femeninas Pero necesitas ser una mujer Como la de Proverbios 31 y todo. Eso, es, eso es, la, esa es la Feminidad que se está buscando no tiene nada que ver con cómo te ves o cómo te vistes o quién crees que eres o lo que crees que te mereces. Pero eso también aplica para los hombres. La parte triste es que todos estos diagnósticos que estamos presentando tienen la misma enfermedad. Ausencia de Cristo en la vida. Uh -huh. Esa es la parte que se me hace triste cuando escucho a alguien que agarre el feminismo como si fuera cristianismo. Pues es muy obvio ver que ahí falta Dios uh -huh. porque no cabe Dios ahí cuando veo a un hombre resentido con las mujeres o con culturas violentas y machistas hay falta Dios porque Dios no cabe ahí ¿por qué? porque el Dios de esa persona o lo que idolatra es la figura del hombre violento o lo que sea ese hombre falso que existe en las películas que existe en familias con um, interacciones antinaturales y enfermas o sea cosas que no son el plan de Dios para la familia y permitimos eso en la iglesia, pero nada más lo permitimos en la versión que no es obviamente mala, porque la masculinidad es más fácil ver que es obviamente mala por la fuerza natural que los hombres tienen por encima de las mujeres, por el machismo, especialmente nuestra cultura aquí en México, y no nos damos cuenta que también la parte femenina necesita de Cristo. Uh -huh. Es muy obvio ahorita cómo la parte masculina necesita de Cristo. Creo que lo ha sido por yo, unos 30 años. Pero ahorita cada vez se vuelve más obvio cómo la parte femenina necesita de Cristo. Y es un poquito más sutil. Y esa es la parte que es peligrosa. Y es que lo que hemos hecho es, como la masculinidad está distorsionada,
0: la ecuación lógica que se ha llegado, que no lo es, no es ni siquiera es lógica, es si la masculinidad está mala, entonces necesitamos más feminidad. Uh -huh. Y no es cierto. Eso, eso uh -huh. no es, ni es el diseño de Dios, ni es lo que enseña la Biblia. Uh -huh. y, y si vemos la fuente. Definitivamente es no, no, no solamente extra bíblico, es antibíblico sí. an, es anti anticristo, Ajá. anti
1: evangelio, Ajá. A, anti plan de Dios. Sí, es que porque las es necesitamos más humanidad en vez de más de Cristo, porque no importa la opinión que tengas al respecto. El machismo es obviamente humanidad, pero el feminismo también es obviamente humanidad, porque encima de cualquiera de nosotros está la verdad a la que apelamos, que es la de Cristo, un estándar mucho más alto donde cada uno de nosotros, sin importar el género, la raza o la posición social, se sacrifica por amor a los demás. Uh -huh. Ninguna de estas conversaciones que he tenido con personas con ideologías muy extremas, de cualquiera de los dos lados, entiende que el problema está en que en su corazón no está el deseo de sacrificarse por los demás. Entonces vas a caer en la nueva religión que te parezca más práctica para tus propios para tu propio beneficio para tus propios gustos uh -huh. eso nada más es una remoralización de lo que está mal nada más son permisos para que seas la peor versión de ti mismo que puede ser
0: es que responder al pecado con más otro pecado. pecado
1: con más pecado Ajá. querer hacer justicia con injusticia uh -huh. me parece no puedo decir que me parece increíble porque me o sea es de esperarse de los humanos me parece inaceptable en el cristianismo. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que batallo yo últimamente, porque a veces estoy teniendo conversaciones con mujeres y quiero o sea, suavizar mi mensaje porque quiero estar en paz. Y luego me doy cuenta que estoy mintiendo uh -huh. por darle, por no darle la contra por a no, gente que está no, diciendo mentiras. Sí, por no
0: causar un, una tensión in,
1: aparentemente innecesaria. Uh -huh. Paz superficial. Yo estoy completamente en desacuerdo con la paz superficial. Si mi esposa llega llorando a mi casa y se va al cuarto y yo estoy viendo la televisión, ¿estoy en paz? ¿O es una paz artificial? Y sí, mientras está hirviendo, está así ardiendo todo. ¿Es, ¿Es paz o es paz artificial? Porque no nos estamos gritando. Que bueno, o sea, eso no pasa. No ha pasado, no, no puedo decir que parece que estoy ventaneando a mi familia, pero hay algunas situaciones donde yo veo, yo veo a mi esposa, a Fernie, triste, y estoy viendo un programa de televisión y la neta no quiero hablar de lo que le está haciendo sentirse triste, porque si ella se va a llorar sola en el cuarto, que no, bueno no es cierto a veces, ha pasado, está muy triste por alguna situación en su vida, a veces yo soy la causa, a veces no, y estoy viendo un programa de televisión y digo, ahorita estoy en una paz falsa, puedo subir, puedo subir. Tener una confrontación de unos 15 minutos. A veces no es un pleito entre ella y yo. A veces es... Una situación. Sí, Dios sí. quiere que ella sea transformada de una forma. Y es mi responsabilidad participar de eso. Y ahí voy. Uh -huh. A tener algo que parece un conflicto. ¿Por qué? Porque eso nos da paz permanente. Uh -huh. O sea, en mi matrimonio hay paz permanente. Porque a veces hay confrontación. Pero mi rol como hombre es el de confrontar. Uh -huh. decir, fern, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estás bien? O sea, te ves triste, no me tienes que decir nada, pero si quieres decirme algo, aquí te voy a escuchar. Y algunas veces que sé que está triste y no me quiere decir nada, entonces tengo que ir a picarla y hacer un pleito de algo donde no había pleito. Para sacarle. Porque era una paz superficial. Lo platicamos, nos amamos, o sea, pues todo se soluciona. Y luego es una paz verdadera, pero yo también ya estoy enterado. Sí, y entonces es real. Es que la, la paz,
0: la tolerancia y el amor están mal entendidos y están ultravalorados de una manera que es incorrecta. Uh -huh. Entonces pensamos, sí creemos que la confrontación es juzgar, uh -huh. que la confrontación es una falta de amor, uh -huh. que, 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 tener, que, que hablar la verdad... Eh, aunque tenga que ser complejo o, o duro o difícil, es, es una falta de tolerancia uh -huh. o, de, o de cariño o de uh -huh. paciencia. Eh, están distorsionados esos valores y, y yo creo que el problema, como le decías ahorita, es la falta de Cristo, porque cuando vemos a Cristo, uh -huh. Juan, el, el, el apóstol, está eh, eh, hablando de la revelación
1: de Jesús, dice, lleno de gracia y de verdad. Uh -huh. O sea, es que yo la neta, y no es eso, pero a veces, o sea, cuando veo a los hombres, veo la forma en la que naturalmente somos lo mejor de nosotros mismos, o sea, veo a los hombres a los humanos, y digo, las mujeres veo mucha gracia en ellas, en la familia, en la comunidad cercana a ellas, y en los hombres veo verdad, o sea, como que no puedo dejar de ver todas esas imágenes donde uno nos está diciendo, dude, complementense, dejen de estarse peleando, se ven ridículos, porque no puedo dejar, o sea, pienso... Enfermi, pienso en gracia, pienso en paciencia, pienso en hambre, ah, no pasa nada. Y pienso en mí, pienso en todo es negro, todo es blanco, <risa> todo es, o sea. Pero ahora juntos somos de mayor bendición de lo que llegamos a hacer por separado. El individual, sí. Pero eso no implica que la gracia sea más importante que la verdad, ni que la verdad sea más importante que la gracia. Es que necesitamos escuchar la voz de Dios en cada situación, uh -huh.
0: Y eso no quiere decir que los hombres no debamos aprender a ser pacientes, uh -huh. ni, ni, ni tolerantes.
1: O, o, o... Pero es que esas no son cualidades femeninas. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Totalmente. Los hombres no necesitamos ser más femeninos, necesitamos ser más como Cristo. Porque no importa lo que pensemos al respecto, las mujeres no son mejores que los hombres. Todas las mujeres son más morales que los hombres. Todas las mujeres son menos violentas que los hombres. Tal vez no es la mejor forma de segmentar una población por género, parece. Ningún estadista te diría, ¿sabes cuál es la mejor forma de dividir una muestra de población? Género. <risa> Soy que dude, a nadie nos gusta escuchar, todos los hombres, bla, 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 o todas las mujeres. Pero no es porque te ofenda, aunque hay gente que le ofende. No es bien porque es una manera muy tonta, muy 8-bit. De segmentar una población. Ah, es que es sí, irreal. Cuando edad, estatus socioeconómico, educación es mucho más importante para cualquier segmento estadístico que el género. Uh -huh. Los hombres y las mujeres nos parecemos más de los que somos diferentes. Pero en las orillas de nuestro comportamiento hay cosas que son absolutamente predecibles. Uh -huh. Y eso es lo importante. Los hombres no son mejores si se hacen como mujeres. De la misma forma que las mujeres no son mejores y se hacen como hombres. La única respuesta, la única esperanza, la única forma en que un hombre y una mujer no son insoportables es Cristo. Uh -huh. Porque yo pienso, o sea, ahora que estoy casado, pienso, qué horrible vivir conmigo. Pero luego veo a mi esposa y ella me dice, qué horrible vivir conmigo. ¿Cómo lo hacemos, Cristo? O sea, está horrible vivir conmigo definitivamente. Pero Fernie piensa lo mismo de ella, así que pues es que... Y ella pone sus razones, no las voy a decir yo, pero... ¿Cómo sucede esa interacción? ¿Cómo es posible que nos hayamos aguantado por dos años? Y que la neta sea de las mejores cosas que me han pasado a mi matrimonio. Y creo que tal vez la segunda o la tercera para ella.
0: <risa> yo... yo, yo... Eso mejor no Décima de once ¿no? tal vez, no sé. <risa> Ferry yo te lo advertí un montón de tiempo, pero no, me quisiste escuchar. Pero, pero si me explico, <risa> sí, sí, sí. o sea, hay
1: algo bien extraño, o sea, le hemos adjudicado a la feminidad moralidad, y eso es anticristo.
0: Uh -huh. el,
1: y, y es que ahorita que lo decías,
0: en el mundo, ¿qué otra cosa va a pasar? Pero en la iglesia, que eso se abrace, que eso se crea, que eso se promueva, eso se modele y eso se enseñe es inaceptable uh -huh. porque Dios no nos hizo a los hombres esperando que fuéramos más femeninos, ni hizo a las mujeres esperando que fueran uh -huh. más masculinas. Otra vez, la verdad es para todos, pero Dios creó a propósito diferencias uh -huh. en Adán y en Eva sí. y en los hombres y mujeres. No hay más, por cierto, más que hombres y mujeres no existe. Ajá, no hay tercero. No hay, o sea, ahí se acaba. Uh -huh. Y, y hay un complemento y, y, y en el centro está Cristo y el carácter de, de, de Jesús. Eh, pero la masculinidad como Dios la creó y la feminidad como Dios la creó son hermosas, tienen propósito uh -huh. y sobre todo funciona
1: uh -huh. porque es el orden que Dios diseñó. Exacto. Y, y, y la verdad, yo, lo estábamos platicando antes del podcast, pero yo estaba pensando... ¿Cómo conecta eso con lo que hemos estado estudiando? Y es la idea de que estas no son nuestras perspectivas, no son nuestras opiniones. Uh -huh. Es algo que la ciencia social en general está empezando a entender y empezando a aceptar ahorita, pero que son principios bíblicos que han estado ahí desde siempre. Y como Pablo dijo acerca de la gracia y el evangelio, no son cosas que yo me estoy inventando. Uh -huh. Y no le pregunté a Juan o a Pedro. Simplemente lo que estamos haciendo es aplicar las verdades bíblicas que son para todos, hombres y mujeres. Uh -huh. Esto va más allá de lo que es moral, porque la moralidad en su subjetividad cambia para complacer a la mayoría. Uh -huh. Y ahorita lo que complace a la mayoría es que los hombres sean menos masculinos, las mujeres sean más masculinas, lo cual es extraño si la masculinidad es tan tóxica. ¿Cuál es el objetivo de hacer a las mujeres como hombres? Uh -huh. El punto es que lo, todos seamos peores. El, la expectativa o la esperanza que tenemos los que creemos en Cristo es que en Él vamos a encontrar el fruto del Espíritu Santo y, y toda esa transformación tan increíble va a suceder y la, las personas que están a nuestro alrededor lo van a poder ver, va a ser más fácil convivir con nosotros, vamos a empezar a ser de bendición y lo vamos a poder transformar en círculos pequeños, tal vez concéntricos, pero vamos a, poder, a trans poder transformar la vida de la gente que está a nuestro alrededor porque los vamos a bendecir uh -huh. y ya no es una ideología inalcanzable e ilógica y es algo sobrenatural que sucede porque estamos siguiendo el modelo de nuestro creador. Uh -huh. Pero eso no es una opinión y la ciencia está en todos los sociales especialmente está tan atrasada que apenas están empezando a entender principios y aceptarlos porque entenderlos es una cosa, aceptarlos es bien difícil por todas las ideologías que, que lo que buscan es que el hombre y la mujer sean igual para que todos produzcan igual y todos seamos como oveja, eh, hormigas obreras. Mm. Porque pues doblas la cantidad de personas trabajando, les haces creer a todos que todos pueden tener una carrera, le puedes pagar a todos los género, a, a ambos géneros menos porque pues hay el doble de trabajadores. Ahora a mí se me hace que sí, es súper sí, sí. obvio lo que está sucediendo, así que... Si nada más los hombres se ganaran el pan Por así decirlo, habría mucho menos O por fuerza de trabajo, sí Entonces todos tendrían que ser mejor pagados ¿Cuál es la mejor forma de bajar El sueldo? Aumenta la oferta. De... A mí se me hace así, mmm, delicioso <risa> Porque yo no, a mí no me gusta Trabajar, lo hago porque no disfruto Morirme de hambre, mm. pero se me hace tan Extraño eso, o sea, se me hace así como que si te das cuenta Que todo esto que quieres De los hombres apesta Toda esta responsabilidad, todas estas horas largas de trabajo, no está chido. Yo paso una o dos horas con mis sobrinos y digo, no manches, qué fregón, será ama de casa. Mm. Desafortunadamente, yo tengo que trabajar. Si ¿Sí me explico? O sea, hay algo extraño donde nos creímos la mentira de la carrera y la educación postuniversitaria y todas esas cosas que son muy extrañas. Y la solución para mí, todos esos problemas de identidad también están en Cristo por eso es una conversación para otro tema y no aplica en todos los casos pero el por qué hacemos las cosas como cristianos es importante uh -huh. porque algo bueno y algo moral pueden convertirse en algo malo y algo inmoral si el objetivo no es glorificar a Cristo uh -huh. totalmente y las conversaciones se empiezan a poner muy complejas porque ya no son absolutistas ya no son generales pero pienso en eso estamos hablando de la verdad que nos dejó nuestro creador aquí está en la palabra uh -huh. y no tiene género es para todos sí ¿Lean la Biblia?
0: Bueno, le, leamos, es que... Te, te decía ahorita que me he sentido confrontado porque cosas que sé de la Biblia uh -huh. me estaban pasando por encima de la cabeza. O sea, no las estaba viendo, no las estaba escuchando como tal. Y, y creo que... O sea, es tan sutil cómo la cultura se mete a definir cómo se ve un matrimonio, cómo se ve una familia, cómo se ve la iglesia. Uh -huh. y, y en esa área es donde me he sentido... O sea, duro. Así Dios Dios está hablando eh, fuerte a mi vida en, en esto que nosotros mismos estamos proclamando. O sea, el estándar es la Biblia, pero no la conocemos y no dejamos que la Biblia nos hable. Uh -huh. la, la Metemos la Biblia a nuestra cultura y justificamos la cultura con la Biblia. Uh -huh. y, y no puede ser así. no tiene, tiene que ser... ¿Qué dice la Biblia? Y de allí partir para todo
1: lo demás. Sí. Eh. Es que precisamente el ejemplo de Pablo que llevó cumplir con la cultura, con el estándar cultural al extremo y estaba haciendo completamente lo opuesto a lo que debería ser. O sea, me parece que es el mejor ejemplo de no solo el estándar cultural es malo, sino que cuando lo cumples el estándar cultural, estás haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere que hagas. Mm. Simplemente no parece así. Porque pues, tienes la aprobación de todas las personas a tu alrededor, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué encuentras tanta infelicidad, tanta miseria, tanta falta de identidad? ¿Por qué lograr cosas que los demás creen que deberías lograr no te trae ninguna clase de satisfacción? Porque estás haciendo la voluntad de nadie uh -huh. y estás yendo en contra directa de la voluntad de tu Creador. Sí,
0: eso es muy intenso porque si hablamos del contexto del matrimonio, y no entendemos por qué Chihuahua está en el top de los divorcios. Y por qué hay tantos y tantos problemas en, en, el, en el matrimonio. Eh, y, y cuando escuchamos lo que la Biblia dice, lo rechazamos por default. Sí. Sin ni siquiera decir, bueno, si lo que estoy haciendo no funciona, obviamente. Uh -huh. O sea, cuando menos voy a intentar a ver si esto... O sea, no hay ni siquiera eso, que, que es la manera incorrecta de, de hacer las uh -huh. cosas de, de, del Señor... Pero ni siquiera hay eso. Es, es un. Como es que no es, re, no es rechazo, como dismiss, como. Sí. Descartar. Sí. Probablemente. O sea, es algo que descartamos en automático Ajá. como. Como anticuado. Como o... si no fuera válido uh -huh. desde uh -huh. de ninguna manera. Uh -huh. Cuando el orden divino desde el principio, uh -huh. o sea, desde el origen, y, y esa es la parte que donde yo, yo estoy sintiendo confrontación, en particular en cuanto a mi pastorado y en cuanto a la iglesia, no sí. lo que la, la iglesia históricamente ha hecho y lo que la Biblia sí dice y lo que no dice y todo, todo, todo esto. Uh -huh. pero, pero en general este es el problema del mundo. Uh -huh. Este es el problema de los matrimonios. Pero uh, ahorita tú dijiste algo que me recordó a un pastor que decía es que la Biblia no es difícil de entender. Uh -huh. O sea, es, es clara. Hay pasajes que no necesitas saber nada de griego uh -huh. ni de eh, hermenéutica. O sea, es el pasaje se interpreta a sí mismo. El problema no es que no entendamos, es que vivirlo uh -huh. quiere, eh, o sea, representa que deje lo que tengo, lo, lo que he hecho toda la vida, que yo tenga que reconocer que lo estaba haciendo mal. Uh -huh. Y yo creo que es, eh, ese es, el ese problema es la principal. Es eh, Tener que aceptar que lo que creía estaba incorrecto. Uh -huh ir contra la cultura porque da flojera ir contra la cultura o sea uh -huh. lo, lo más cómodo es hacer lo que y la presión de, de los de los pares y de la gente que inmediatamente van a uh -huh. o sea va a haber oposición sí. eh, psicológica moral
1: eh, la física la que sea no y eh, cuando tú tienes una identidad débil o sea tu identidad no está en Cristo entonces es una identidad débil uh -huh. entonces cómo no vas a ceder exactamente
0: pero o sea, la, la iglesia de Cristo está colapsando por eso, los matrimonios están colapsando por eso y la sociedad está en el terrible estado en el que está uh -huh.
1: precisamente por esto. ¿Sabes qué es lo gracioso? Y eso se me hace muy, muy gracioso. La gente es tan egocéntrica, pero al mismo tiempo tan sabia en su propia opinión que prefieren descartar la validez del matrimonio que hacerlo como Dios dice que se haga. Uh -huh. Eso se me hace... Se me hace increíble porque es un nivel de estupidez que es, o sea, que es alto. O sea, es muy, muy alto. Es como la gente cuando dice, eh, no puedo mantener los preceptos de la Biblia, entonces Dios no existe. Sí, como que, pero esas dos cosas no son consecuenciales. O sea, lo que quieres decir es, soy una mala persona y no quiero aceptar que la Biblia tiene preceptos reales. No quiero rendir mi vida a Dios y que le empiece a hacer transformación en mí. Entonces Dios tiene que ser falso. Uh -huh. O sea, ¿cómo no puedes saltar de una a otra? O sea, nada más eres tonto. O sea, no son, no son consecuenciales, no están conectadas de ninguna Ajá. forma. Y, y lo que se me hace chistoso es que el matrimonio no funciona. Yo sé que, no, tu matrimonio no funciona. Uh -huh. Es que el matrimonio es una institución anticuada y lo, lo estás haciendo mal. Porque no nada más aceptas eso? No soy bueno para nada. No soy bueno para hacer absolutamente nada y ni siquiera puedo mantener mi matrimonio. ¿Pero por qué? Pues es que no quiero seguir las reglas de la persona que lo diseñó. Y la respuesta que tenemos a nivel social es la institución es anticuada. Uh -huh. Sí, como que, pero ¿crees que puedes rechazar tu versión chafa? Perdón, ¿crees que puedes rechazar la idea del matrimonio porque tú tuviste o tienes una versión chafa de matrimonio? ¿Por qué chafa? Pues porque lo estás haciendo mal, porque lo estás haciendo mal, porque no, no lo estás lo, haciendo lo, de lo aquí. Lo mismo pasa con todo lo demás. Ah, claro.
0: Los hombres han fallado, por lo tanto, la masculinidad es. Tóxica. Ajá. es eh, eh, Deberíamos de ser otra cosa. Y, y, y es lo mismo en, en la iglesia, en el matrimonio, uh -huh. en la educación de los hijos. Las iglesias han fallado, entonces hay que hacer otra cosa. Sí, entonces, entonces no puedo creer en Dios porque uh -huh. la iglesia está llena uh -huh. de hipócritas. Uh -huh. Uh
1: -huh. La idea de los... Ah, sí, me encanta esa frase. <risa> También tenemos lugar para ti. <risa> Pero esa Pásale. idea de... O sea, que alguien de 40 años tenga esa idea de alguien de 16, es así que... Por favor. Hazme el favor de ponerte frente a un camión en movimiento. Pero es, es que es penoso lo que hacemos
0: con esto, pero pi, piensa también lo, lo ofensivo que es contra la santidad de, de nuestro Dios. Uh -huh. Que nos habla claramente de lo que funciona uh -huh. y como quiera lo rechazamos y decimos que no funciona, que no sirve, que no existe, que no uh -huh. debería existir que Dios está equivocado, que Dios me hizo otra cosa que no soy, que lo que Dios hizo no es, uh -huh. eh, es una necedad, no sé, o sea, pienso en Romanos 1, eh, es eso, es, ahí está obvio, uh -huh. la expresión de Dios, uh -huh. y como que ya nos rebelamos todos uh -huh. contra eso, y, 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 y lo veo en nosotros los cristianos, uh -huh. reinterpretamos lo que la Biblia dice claramente, sí. no, es que, o sea, ya, ya que metemos eso, sí. pero eh, no, no queremos ceder nuestra, nuestra vida a la dirección de la palabra de Dios. Uh -huh. Y no lo hacemos. Uh -huh. Y luego nos preguntamos por qué todo sale mal uh -huh. y luego
1: culpamos a Dios mismo. Ajá. Porque todo sale mal. Sí. Como Adán. Uh -huh. Sí, sí, ese es un excelente ejemplo. Es que tenemos haciéndolo desde siempre. Pero, y, y, y por eso... Por eso me encanta Pablo como autor. Porque es honesto respecto a cuál era el problema que él tenía. Y el problema que él tenía no era su moralidad. Su problema no era su falta de conocimiento. Su problema era quién era el dueño de su vida. Y aquí, aquí lo, lo, lo dice la verdad muy bien. Y, 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 y todo esto que estamos platicando, cuando leo el título en, en esta versión de, de la Biblia, que es la NTV no sé si todas tienen el mismo título, pero aquí dice el mensaje de Pablo procede de Cristo. Como que siento que es un recordatorio. El mensaje de la palabra viene de Dios mismos, Viene de Dios mismo. Es el mensaje de Cristo. Es, el, es la razón por uh -huh. la que Cristo vino a morir en la cruz. Es la razón por la que tantas personas han sacrificado su vida para que nosotros podamos tener un acceso fácil a las verdades que están en este libro. Pero tenemos que buscarlas. Y son verdades que no siempre van a coincidir con lo que se considera correcto a nivel social. Uh -huh. Pero tenemos que ceder y decir, este libro está bien y nosotros estamos mal. Porque eso es lo que hizo Pablo. O sea, mira, el versículo 13 para seguir con el estudio y para meternos. <risa> los últimos 10 minutos de Galatas, este podcast. Gálatas 13. Es que es un principio que yo siento que ya necesitamos aceptar los cristianos. La Biblia por encima de nuestras opiniones. Gálatas 3 en el capítulo 1 dice ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios hice todo lo posible por destruirla yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados o sea todo esto, ninguna de esas cosas que Pablo está describiendo eran inmorales o sea que quiero que eso quede claro porque ya porque toda la gente cree que violencia es inmoral no, los, ellos no creen que la violencia contra los seguidores de Cristo era inmoral. Y ellos creían que era algo loable, digno de admiración. De hecho, creían que están sirviendo a Dios. Exacto. Uh -huh. Entonces, no está, Pablo estaba hablando de su moralidad al extremo. Una moralidad que era digna de admiración dentro de su círculo social, que ahorita, como ha cambiado la moralidad, percibimos como obviamente negativa. Uh -huh. Pero Pablo está aspirando a, alguien, a algo más y nos está invitando a que hagamos lo mismo. Sigue en el 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó re revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y luego sigue hablando acerca del tema que tocábamos la, se la semana antepasada. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fue a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Va a seguir hablando de su experiencia, pero para mí el punto más importante aquí es, ¿estás seguro que tu moralidad es la correcta? O sea, eso es, eso es lo que le quiero decir a todas las personas que nos escuchan. ¿Estás 100% seguro que tu moralidad es la correcta? Yo siento lo mismo y estás completamente equivocado porque nuestra moralidad está no solo incorrecta, sino absolutamente incompleta y es ciega. Necesitamos reconocer que nuestra moralidad, nuestro estándar de fe y conducta debe venir de la palabra del Señor y no de nuestras opiniones acerca de las cosas. Y eso yo estoy diciéndolo para nuestra vida como individuos. Mucho menos me pondría yo a imponer mi moralidad sobre otra persona. Pero una acerca de lo que yo hago y dejo de hacer, quiero que la palabra de Dios sea el estándar y no lo que yo creo que es bueno o malo. Porque Pablo, intentando hacer lo bueno, estaba yendo, era un enemigo de la cruz de Cristo. Uh -huh. Siendo la persona más moral, estaba siendo un enemigo de la cruz de Cristo. Creyendo que es algo bueno, estaba haciendo directamente lo opuesto. Y siento que esto es una conversación que se tiene que tener porque ahorita en redes sociales se aparenta tanta bondad, tanta misericordia. Y es tan grande eso y el impacto es tan grande que se está empezando a filtrar en la manera en que percibimos nuestra vida cotidiana, pero es fingido, es una misericordia fingida, es una moralidad fingida, es una moralidad para que los demás la vean. El estándar de la palabra es sacrificarnos nosotros por amor a los demás, pero es realmente sacrificarnos por amor a los demás, no... Poner que algo es bueno o malo por likes o porque quiero tener la opinión que todos tienen o para que no vaya a haber ninguna clase de división o para que tengamos sí, un sí. poquito de paz. Todas esas son las razones equivocadas por las que deberíamos hacer algo que es, entre comillas, moral. Necesitamos que el Espíritu Santo forme parte de nuestra vida cotidiana. ¿Sabes que es parte del problema? Vemos
0: a Cristo y la vida cristiana meramente en términos de salvación mm, sí. y, y es cierto el cristianismo se trata de muchas cosas pero Cristo vino a salvar a los pecadores uh -huh. pero creo que vemos salvación como, mera, como, como únicamente escapar del infierno sí, sí. O, o ir al cielo uh -huh. y, y no vemos salvación como de nosotros mismos de, uh -huh. o sea, de todo lo que estamos haciendo mal en esta vida también uh -huh. de eso estamos siendo salvos como salvación para tu esposa de ti por ejemplo, y a tus hijos de, de las decisiones bueno. que estás tomando a su alrededor. Eh, y, y, y no entendemos que, que, que Cristo me salve y, y, y donde me lleva a una sujeción donde Él es el Señor de todo uh -huh. y también de mi vida. Uh -huh. Eso significa reinterpretar toda mi vida a la luz de la Escritura, a la luz de la revelación de Cristo que ya, ya tenemos y, y esa parte es donde los cristianos nos quedamos a mitad del camino. Sí. Nos quedamos con la salvación del pecado para no ir al infierno
1: uh -huh. y tener la vida eterna. Sí, pero no vivimos en, en, en la plenitud de libertad que Dios nos da aquí en la tierra. Uh -huh. Pero esa libertad incluye responsabilidades que cumplimos en amor con los demás. Uh -huh. Y empezando en la casa
0: en, 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 y en la comunidad, en la familia de, de, de Cristo. Y, y nos permitimos... Toda la libertad de hacer
1: lo que queremos de acuerdo a la cultura y no a la cultura del reino de los cielos. Sí. Y la cultura reinante en el momento. Y Ajá. la cultura reinante en mi círculo social. Porque a pesar de que es algo que no siempre nos gusta decir a los cristianos, la moralidad sí es subjetiva. El detalle es que lo que dice la Biblia no es moralidad. Es un estándar moral, pero no es moralidad. Es lo único que es correcto. Uh -huh. Todo lo demás Puede parecer que es correcto, pero lo aplicas a más y más situaciones, a más y más contextos, a través del paso de tiempo y te das cuenta que nada humano funciona de forma permanente.
0: Sí, se, se va modificando, pero eso es lo que hace la Biblia excepcional, porque es atemporal y, y la verdad de la palabra de Dios permanece. Y, y es más, lo, lo dice la misma Biblia, Los, la, el, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El estándar de Dios es permanente, es continuo por encima de de las moralidades y de
1: los aspectos culturales que definitivamente van a seguir cambiando. Y es mejor. Uh -huh. Porque ese es el punto más importante. Es mejor. Si no entiendes cómo la Biblia es mejor que cualquier ideología de la que participes, la estás leyendo mal a propósito o no tienes la habilidad mental para leerla correctamente, tu espíritu se está resistiendo a una verdad que no quieres aceptar, o simplemente no has querido una, tener una conversación difícil con alguien que sí entiende los preceptos bíblicos desde una perspectiva espiritual porque si tuvieras esa conversación esa persona te confrontaría acerca de tu pecado. Sí,
0: y es que si tuviéramos el espíritu sensible y dispuesto hasta la persona con menos preparación y menos capacidad intelectual puede hallar la sabiduría Proverbios habla sobre eso sí. o sea, tiene, tenemos acceso a la riqueza de la sabiduría aunque seamos torpes sí. y eh, 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 o, o impreparados, no como, como en el caso de Pedro y de Juan, Ajá. que la gente decía. Y estos pescadores ¿qué? Que, no, que jamás fueron a la escuela, analfabetas, no sé, ¿Sí? qué, no sé qué palabra podríamos usar en el contexto moderno, pero ¿cómo, cómo es posible que se expresen así, que hablen con esa autoridad? Con, uh -huh. con,
1: con, o sea, ¿cómo, cómo vemos esto? Porque, y con estos conceptos tan difíciles, dudo. O sea, a veces eso fue hace dos mil años. Estos pescadorsuchos bueno, si sí eran buenos pescadores. Pero, sí, ma, pero te estaban diciendo cosas complejas que son difíciles de digerir hoy. Uh -huh. Pero eso... O sea, cuando no... Eh, ¿Cuál es la palabra que dijiste de dismiss? Uh,
0: de desechar.
1: Cuando no desechas, automáticamente la Biblia como que, ugh, anticuado, te das cuenta que tiene cosas que no son tan fáciles de entender y te empiezas a sorprender de que, espérate, un pescador escribió esto. Uh -huh. O sea, empiezas a ver lo sobrenatural de la información tan compleja que hay aquí. Uh -huh. Pero primero tienes que tener o un espíritu dispuesto o una habilidad intelectual y una honestidad intelectual muy alta para poder empezar a escarbar sí. las verdades que aquí están. Yo conozco o conozco de poca gente que, que yo diría, no, el espíritu no está obrando en ellos todavía, pero que tiene una habilidad intelectual alta y respetan los principios bíblicos, mm. pero porque no se dejan llevar por las ideologías superficiales que ahorita están de moda. Y después de un rato, esa habilidad intelectual alta se empieza a convertir en humildad y luego se empieza a convertir en una relación con Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo empieza a obrar en estas personas que al menos apreciaban la Biblia como la palabra de Dios y no la desechaban nada más porque ellos se creen más inteligentes. Es
0: que, es que eso es muy es muy interesante como intelectuales que no tienen temor de Dios, como quiera le muestran más respeto a la palabra de Dios, que los mismos cristianos que
1: venimos a cantar al Señor los domingos. Empezando con los pastores, para ser honesto, porque desde que no la utilizan para enseñar, ya sabemos que le están faltando el respeto a toda la verdad que ahí está.
0: Sí, sí, pues si, si no necesito abrir esto, ¿por porque, porque ¿cómo, cómo espero que la gente le tenga precio a la palabra de Dios, si en el púlpito no se hace y, 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 y sucede eso que dices, gente, que lo, lo, lo ve como algo eh, valioso como, como información valiosa como uh -huh. moralidad valiosa como principios universales uh -huh. eh, aunque no tengan temor de Dios como quiera Dios ha alcanzado a varios de, de, de ellos sí. que le muestran ese, ese respeto a, a lo que la Biblia dice eh, pero, pero pienso en lo que dice Proverbios hace sabio a, al sencillo al simple
1: uh -huh. al tonto o sea, es lo que quiere decir pues, sí sí
0: eh, eh, lo que pasa es que Salomón no era no era como Pablo, que no, no se tocaba el corazón para decir, pero uh, eso es lo, lo, lo valioso, que no necesitamos tener grados académicos. A mí cuando, cuando la gente me dice, quiero conocer más a Dios, voy a ir al, al seminario, voy a ir al instituto bíblico, y digo, lee primero la Biblia. Aquí, aquí está la sabiduría. Eh, el, el grado eh, académico y el papel no te van a dar el Ajá. acceso. Que piensas que vas a, a, a tener? Uh -huh. Aquí está la riqueza, está disponible. Sí. Eh, por eso la importancia de, de, de tenerla en, en tu idioma. Uh -huh. Yo todavía nosotros en español, tantas un versiones. De versiones. Y
1: luego los que son bilingües tienen acceso más todavía. Todavía más. Yo le digo a mi esposa, le digo, deja que la Biblia te atropelle como un camión. O sea, no la leas nada más como alguien que está intentando recibir un consejo. O una solución, o algo de información, o una solución. O sea, deje que te atropelle, que destruya quién eres. Porque del otro lado hay alguien mejor. Porque esta es la palabra de Dios y el manual. De él para nosotros. Pero a mí esa es la analogía que me gusta. Cuando yo leo la Biblia, yo me estoy poniendo enfrente de un camión y dejo que me atropelle. Porque dice cosas que no me encantan porque yo preferiría ser una peor versión de lo que soy.
0: Porque hay cosas que si, la, si, si lo podemos aceptar, que quisiéramos que no dijera porque es incómodo, porque me representa trabajo, porque, uh -huh. quiere, porque quiere decir que me he equivocado todo este tiempo. Sí,
1: es que te presenta responsabilidades para ti como individuo, confrontaciones para ti como individuo y luego responsabilidades hacia otras personas. La expectativa del amor hacia los demás. Sí, al menos así lo siento yo, si no, y así lo, así se lo digo a otras personas. Si eso no se siente como que te está atropellando un camión, dude, pues no le estás leyendo bien.
0: Es que ni siquiera hay que ir tan lejos. Yo, yo nada más lo, lo, lo que Dios espera de mí como esposo con una persona, Wendy, uh -huh. nada, o sea, no, no puedo, no lo, no lo uh -huh. cumplo, no, y, 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 y no lo tengo que hacer para hacer as, a, acepto a los ojos de Dios, pero, pero eh, esto es lo que Dios, espera que hacia donde yo vaya y a donde me está llevando y, y al mismo tiempo que él logra en mí, me inclino hacia eso y busco eso. Sí. Pero no puedo hacerlo con una persona. Sí. Y si empiezo a abrirlo a Wendy, Jonás y Keke, son tres y no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Uh -huh. eh,
1: y no es que lo... O temas. sea, no es, que, no es cinismo eso. Es que sabes que no lo estás cumpliendo al 100%. Ah, sí, sí, sí. Porque eh, ¿quién
0: sí lo hace? Más bien es, es, es el, el camión pegándome Ajá. donde...
1: Uh -huh. no lo estaba haciendo Sí. pero vato, es que, y otra vez es que la gente deja o sea, no conecta lo que está sucediendo eso quiere decir que por 10 años, no, 15, ¿cuánto tienes de casado? 13, 14, vamos a cumplir 14 en una semana 14, 14 años de casado no ha sido 100% el esposo que debería ser, uh -huh. 14 años vato eso es mucho tiempo
0: más otro tanto de novios y, y no soy el hombre que debo ser en la vida de Wendy. ¿De una, una persona
1: Jonas va a tener nueve. No. Va ocho. a cumplir nueve. Nueve.
0: Y siete. Y
1: siete. Y por nueve y siete años. Porque no son. O sea, no son nueve y siete juntos. Son nueve y siete separados. Si por nueve, dieciséis seis. años, no ha sido el papá que debería ser. Sí, Por todas y, sus vidas. No ha sido. Y eso no te pega como un camión. Pero es que, pero es que es el detalle. Eso es lo que eso es lo que pasa al hombre necio.
0: Tengo siete años de, bueno, van a ser siete años como pastor. Y, y, y Dios ahorita me está yo, yo
1: sé que Dios como es... un camión arrastrándote y hay gracia en eso sí, sí, sí. hay amor y, y, en y eso y Dios
0: es paciente y Dios es bondadoso y Dios es misericordioso no quiero proyectar una imagen de Dios incorrecta y, y está tratando conmigo como un alfarero, sí, pero también me está
1: Ajá.
0: mal Siete es años. que
1: parte del proceso del alfarero es romper a veces Sí. Nosotros nos ofendemos de que cómo van a romper a mí, pero es así, porque apesta porque no eres quien debería ser, pero agarrado así, so, así, así, con desesperación del señor, podemos aspirar a ser lo que él quiere que seamos. Y esto no se trata de si Dios es bueno o es malo, se trata de que nosotros, cada uno de nosotros, somos malos. No somos quienes deberíamos, quienes deberíamos ser, quienes podríamos ser. Yo no soy quien mi esposa necesita que sea, pero aspiro a eso. Y la única solución para que yo me transforme en esa persona es la palabra. Y si alguien escuchando eso cree que algún nivel educativo, algún curso o alguna cosa va a suplantar el lugar de la palabra en ese proceso, pues, o sea, yo obviamente quiero insultarlo, pero voy a decir, piensa, piensa bien en lo que estás poniendo tu vida. ¿Cuál es la roca sobre la que estás construyendo, construyendo. tu vida? Yo no puedo dejar de pensar en eso. O sea, en teoría, ni un solo día de mi matrimonio ha sido al 100% el esposo que debería ser. Pero eso aspiro, porque tengo fe en, en que el Señor me va a seguir moviendo a través de ese proceso. Eso no tiene nada que ver con que Dios es bueno o es malo. No tiene nada que ver con que si la disciplina de Dios cala o no. No tiene nada que ver absolutamente con eso. Tiene que ver con quién yo soy. Y eso glorifica a Dios porque me disminuye a mí. Ahí está el amor. Ahí, pero... Uno tiene que aceptar lo que aceptó Pablo. Esto no es, o sea, Pablo aceptó. Esto no es mi cerebro súper poderoso porque sí lo era. Mi cerebro increíble con habilidad de procesar información súper compleja, creando moralidad para todos. Esto no es eso. Esto es uh -huh. directamente del Señor porque y Pablo lo sabía. ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué palabra elocuente voy a poder utilizar para convencerlos de nada? Uh -huh. Estamos aspirando a algo mucho más alto y eso a mí la neta me encanta. Porque yo no creo en la motivación, yo no creo en los niveles de cristianismo, pero sí puedo ver el David que yo quiere que sea, el David que Dios quiere que sea. Y quiero caminar hacia allá. Uh -huh. A mí no, me, no me importa qué piensan los demás de esa persona que Dios quiere que sea. Uh, no me importa. Pero la idea de poder vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra, uh -huh. de empezar mi eternidad agarrado de Cristo aquí en la tierra, se me hace bien fregón. Para mi esposa, para mí, para las personas que me rodean, para nuestra comunidad. Pero eso nada más está accesible a través de la palabra. Uh -huh. Nadie, con la excepción de Cristo, lo ha logrado fuera de él. Ni sí. Pablo. Pero Tal vez empezando por Pablo tendríamos que sí. decir. Porque él decía, el peor de todos. Pero someternos
0: a esto, no solamente como información, porque eso es lo que va a dar, un, en la mayoría de los casos, un seminario, un grado académico, aunque sea bíblico, eso es lo que va a dar información. Pero... Ahorita que decías, y con esto quiero, quiero terminar yo mi parte, pero construir sobre la roca, dice, Jesús dijo, fue claramente el Señor, el que escucha mis palabras y las pone por obra, es el que construye sobre la roca, sí. no el que las... No el lee, que las conoce. Sí. sí. Entonces, ahí es donde está el, el asunto, y, y, y es toda la conversación que hemos tenido el día de hoy. Someternos a la palabra de Dios significa... Ser una pieza de barro que el alfarero aplasta y moldea y hace con él lo que le place.
1: Porque él es el alfarero. Pero termina mejor. O sea, Siempre. porque no solo, no solo es que el alfarero tiene toda la autoridad para hacer lo que se le antoje. Es que del otro lado, de que te rompan, de que te metan al horno, de que te moldeen con suavidad o con dureza, está lo que se supone que debe ser. Uh -huh. Y está Cristo.
0: Es, es la imagen de Cristo.
1: No se requiere más. Sí. Oye, deberíamos de leer los últimos versículos porque ya no sé si le vamos a poder sacar información, solo es historia. ¿Dónde te quedaste? Ah, 18. me quedé en el o sea, 17. A del 18. Sí. No,
0: 18. Sí, hasta el 17 regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en estos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Silicia Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes perseguía, nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Sí. A, eso, a eso hay que aspirar. Ojalá, ojalá que la gente alabe a Dios por causa de nosotros. Uh -huh.
1: Que, que hombres, digan Dios tiene que ser real.
0: Porque, Porque mira... esta
1: persona no es quien era
0: uh -huh. Amén Amén <risa> Nadie. Sabe. Bueno, algunos van a saber Por qué dice eso Saludos hermano <risa> Donde quiera que te encuentres
1: Sí Creo que Creo que la idea de, 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 Del estándar moral Ya pasó de moda pues es lo... Ya es inútil Siempre lo fue, pero ahorita ya más que nunca. Vamos a leer después en Gálatas en el 3, hijo. Estoy ansioso de esto, estoy salivando, salivando. Pero... Estoy salivando por una hamburguesa también. <risa> un también montón de hambre. Hombre. Sí. Pero si sí necesitamos ya, o sea, necesitamos reconocer la Biblia por encima de nosotros. La Biblia por encima de nuestras opiniones. A cualquier costo. A cualquier costo.
0: Eh, eh, eso ese es donde ahorita yo, yo me encuentro y no me está gustando. La, la neta
1: no Pues que da flojera uh -huh. porque está más chido tener una paz falsa que vivir una verdad que cueste sí por pero eso todos somos llamados por
0: eso los, los dejamos nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Capilla Calvario Chihuahua lean Galatas envíenos sus comentarios sus preguntas eh, objeciones también me encantaría saber si hay objeciones con lo que estamos diciendo eh, o, si, o si Dios les ha hablado en algún área también estaría padre saber pero más por metiches y saber. <risas> sí, para empezar a crear
1: comunidad otra vez poco a poco.
0: Sí, nos vemos el siguiente episodio. Bye.